0: 萨利卡马布隆伊杜吉达号，卡古吉巴尤古斯马来，大家好，我是巴尤，欢迎回到后山布洛克。在节目开始之前呢，我们先听第一首歌曲，听完歌曲之后呢，就进入我们今天的后山布洛克。
1: 我想过一个人独自放纵？若没有朋友，你还有什么高头？是不是常常觉得自己没有把握、啊？失败的酸甜苦辣是否尝过？这结果怎么说怎么做都是错。一起 say hey hey hey。别再想人生的无奈，搞不清楚的黑白，一起飞，一起飞，就算有再多的等待，等待的他不会不来。哦，如果说他真的不来、yeah、，So why？ 有没有想过一个人独自放纵？若没有朋友，哎，你还有什么高招？是不是常常觉得自己没有把握？ Oh, 失败的酸甜苦辣是否想过这结果？怎么说怎么做都是错。一起 say hey，, hey, hey 再一次 hey, hey。
0: 那爱好是那个嘛，波隆伊尼多吉达号，格古奇巴哟，古苏来伊丁尼伊教育广播电台花莲分台五米登一兰农民收以后山布洛克。大家好，我是把佑，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台 FM 1 0 3 7七，由来自花莲吉安太昌七角川部落的把佑呢。后山布洛克。大家好，我是巴友，再次回到猴山部落克部落大件事，由巴友严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中呢，来跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。而在跟大家分享这个新闻之前呢，我们会请到一位朋友来到节目当中，跟大家一起线上啊来聊聊这个新闻，也跟大家说说新闻的故事。而今天要跟大家分享新闻故事的是我们的部落好朋友把奈，爱喝板奈。
2: 没有，朋友，爱好啥哩个格么不同？以及巴奈格古，大家好，我是巴奈，的原住民新闻
0: 。好的，谢谢每周呢，透过时间来跟大家聊聊原住民的讯息啊、哦，也透过巴奈的这个分享呢，让更多人知道一下原住民相关的一些重大的事件哦。那今天板耐又跟大家分享哪则新闻呢
2: ？好的，这则新闻呢是来自于这个是学校的哦，在这个新谷上呢办了一个非常酷的多元文化 DIY 课程，让我们的学生呢能够亲身体验各个部落的传统料理。高年级的学生学习阿美特的熏烤飞鱼，那从熏烤飞鱼从剪鱼鳍、刮鱼鳞到剥鱼身，还要腌，最后要放到这个烤箱里面哦，才能变成美味的飞鱼干。还有，你知道吗？我们这两台学学生里面呢，有一个叫做罗尔，一个叫呃呃老魏子的小朋友啊，还有分享就说了，他们说他们那组是做熏烤飞鱼的，那除了要剪掉鱼鳍、背鳍跟尾巴之外呢，要好好的腌制，而且觉得自己做的好会更好吃。而中年只有、哦、他们这个制作了台湾组的吉拉布。老师示范之后呢，他们就亲手包取糯米、包小米、猪肉跟飞鱼干，然后用芦苇叶绑起来，就变成了一个美味的吉拉佛。而低年级生则做制作越南粽。那呃，学校办这个多元 i 育的课程，最早的目的呢，是要让我们的学生学习到部落的传统文化智慧，尤其是在紧急的状况之下呢，要如何处理食物。而且校长说，那除了要保持阿美族的血统之外呢，而且他们要学习传统的智慧，来看看我们的祖先是怎么利用智慧，把新鲜的食材经过腌制、呃熏烤，而、啊、变成是备餐的一个长效食物。这个文化智慧对我们的生活来说，真的是非常的重要哦。
0: 哇，听到这个 D 文化 DIY 的食材的课程呢，让我觉得非常的有兴趣哦，而且愿意学习。我们希望能够做出这个最完美的食物。其实呢，透过这个课程呢，我们可以看到学生呢、啊，在呃学习的过程当中，学到了不同部落的料理技巧的一个方法，跟我们祖先的传统智慧。这不仅让我们能够享受到美食，也是一种尊重跟传承文化的一个方式。但这个课程还是需要一些议题来做一些讨论的、啊，比如说多元文化教育的目的呢，是尊重不同文化的同时，呃，也要避免啊，把这个简化的表面作为是文化的体验。单纯的学习食物的制作过程，或许只是冰山一角，但是我们应该要更深入的了解到每一个部落的历史、价值观跟社会的结构，才能真正的了解当中的文化。另外呢，像这样多元文化的教育哦，其实也要关注到像是权力啊，或代表性的一个平衡。在这个课程当中呢，我们学习了阿美族跟台湾族的料理哦，但是否就是还有其他少数民族的一个文化也包含在其中啊？我们应该确保每一个少数民族呢都能够得到平等的代表跟尊重，避免只强调某些主流文化的体验而忽略到其他的文化多样性啊。而且重要的是啊，这个课程应该不仅仅是一次性的体验哦，我们要把它持续融入到学校的教育体系当中。通过多元文化的教育，我们可以培养学生的开放思维，呃，专注，呃，尊重他人跟包容不同文化的一个能力。而这样的教育呢，可以促进社会的多元共融，而且培养出呢具有人文关怀的文化智慧一代哦。所以总归而言呢，多元文化教育的目的呢，就是应该要尊重、传承各个文化的一个价值，而且要深入的学习，而且了解。我们应该要关注权利跟代表的平衡，确、呃、确保每一个文化呢。都能够得到平等的尊重跟代表，而且最重要的话，最重要的是呢，这个这样的教育呢，应该要成为我们学校教育体系的一个部分，培养出非常开放、尊重、包容呃这样的一个态度的一个学生。所以这这个教育不仅仅是让学生会学习料理的一个技巧，而且也培养他们跨文化的交流跟理解的能力，而且还有对文化多样性的欣赏跟尊重哦。嗯，这则新闻对我们来说真的是非常的这个收获良多。还有哪些新闻要提供给所有朋友们呢？把奈
2: 。好的，把哟。接下来这则信息呢，是来自南投的。也有一个非常有趣的活动在南投举办了，它是一个文啊原住民文化交流的展演而、呃、在各地的原住民族一起来玩哦，这些原住民的传统舞蹈呢，其实当现场看起来真的是目不转睛，每人都目不转睛啊。这个主办单位呢叫做台湾原住民文艺观光经济发展协会，他们联合南投县一些社团跟在地的艺术团体，呃，办了一个有趣的活动，而县长也来这个活动当中了。县长说呢，南投县有十六个原住民族，其中的五个比较特别，有两个原乡。他说，这次活动不仅仅展现南投的文化特色，也更希望能够展现出原住民的文化多样性。那除了这个展演原住民的艺术，还有一个非常特别的活动，就是办了第八届的原住民杯全国流行舞蹈大赛的中区初赛。这样一来呢，原住民的元素跟主流文化就结合起来了，也让更多人能够了解、也解、让认认同原住民的文化。而花莲县。东方文化结合艺术协会的理事长说：“他们之所以要融合原住呃，这个这个结合原住民的文化跟流行的舞蹈，就是希望能够吸引更多的年轻人。他们希望年轻人不仅是喜欢街舞，也能够那个这个把原住民的文化呢放到他的艺术当中。”这个文化不仅这个活动不仅自想要推广原住民的文化艺术，虽然也能够跟时代一起接轨，把传统的啦，把流行的啦融合在一起啊。透过各种文化的展演跟比赛，还有原住民歌手的演唱，能让更多人能唤起对于文化传承的重视跟意识。这样的活动的确很有趣，能够让不同的文化的特色互相的碰撞，产生更多的火花。不过呢，其觉得这样的一个文化，同时还是要尊重而且保护原住民的文化哦、啊。因为呢，这个我我，这个还是要去透过不同的面向来去探讨这样的问题，是不是吧？用
0: 对啊，我个人认为啊、哦，在进行这个活动的时候呢，我们更应该重视原住民的权利啊、文化以及传统知识的一个保护，来确保这个文化交流是平等、尊重而且互惠的。这样的一个活动当中呢，我们需要思考的问题是如何确保原住民的文化可以适当的呈现跟尊重，而不是一种是娱乐或消费的一个工具，而且要确保原住民族群在活动当中有发生的机会，而且能够主导，而且能够参与决策的过程，不仅是不单单只是表演者或者是装饰品哦。另外呢，我们也可以思考到如何提供更多的支持跟资源给原住民社团跟艺术的团队，来促进他们的发展跟自主性。像这样活动呢，应该成为一个平台，让我们的原住民族群呢，能够展现自己的才华跟创意，同时呢，也能够获得公平的机会跟回报。还有另外就是文化的一个商品化跟商业化哦。当我们原住民的文化呢成为一个商品或者是旅游景点的时候，我们应该想想看如何去平衡商业的利益跟文化保护之间的一个关系。我们应该确保商业活动不会剥剥剥,剥,剥夺原住民族群的权益跟这个尊严，而且能够让他们当让他们从中获得合理的一个收益哦。所以总的来说呢，这样的文化交流是非常有价值的，它能够促促进文化多样性的一个交流跟尊重。并且更让更多人能够了解，而且认同原住民的文化。然后我们在推广原住民的文化当中呢，也应该思考如何确保这些交流是平等互惠的，才能够保障我们原住民基本的权利。是的，接下来新闻是哪里的呢？把奈。
2: 好，接下来我们来看看台东的利家部落啊。台东的利家部落呢，这个起点国际实验教育学校呢，在五月十七号办理一个名为“社区社会领域走读课程”的活动，希望透过部落主任的一个导览，让我们的学生能够深刻的了解到部落的一个文化。实验学校的老师呢，维浪呢就说了，其实孩子们对原住民的朋友不太了解。有的时候他们会说“近庙七神，就是说去，距离越是离我们家近的地方呢，我们越不太熟悉啊。他们去维基本，他们也但是不知道这基本在哪里。那除了参观原民的部落之外呢，学校还安排了学生了解当地的产业跟自然的地貌，通过实地的体验来重新认识台东。啊，家长呢也希望孩子们呢能够透过这样的课程了解更多的在地文化。他呢也说了，他很喜欢这样的教育方式，他的小朋友呢也很喜欢，真的是亲身去感受啊。韦亚老师提到了，这些常常不仅是在课本里面当中的，从历史的地理的角度来看呢、啊，从人文关怀的角度，让台东的知识呢更加本在地本地化，也更加国际化。学校说呢，未来的社会领域走读课程呢，将继续访探、探探访不同的这个族群文化，而且期待部落族人能够提供更多的帮助，来通过课程让汉族的小朋友跟家长们呢，能够从中了解到认同，来进而产生对于原住民文化的一个尊重。
0: 没错，像这样的一个社区领域走读课程，让我们的孩子们呢更能够更亲身的体验学习，让他们能够真正的感受到不同文化的魅力跟独特之处。通过这样的亲自走访部落呢，来了解自己的生活传统，使孩子们呢可以深入的认识跟尊重台东的多元文化。这样的教育方式其实超越课本的知识，用实践跟互动的方式来培养学生的综合素养。跟人文的关怀，但是我们还是要注意到，这种课程只是一个起点，真正的尊重跟理解需要更多的时间跟努力哦。所以我们要不断的加强跨文化交流和理解，来打破种族之间的隔阂。另外呢，这样的课程的持续性也非常重要哦。就一次的走读体验只能有限的了解，如果真正要推动原住民族的文化尊重的话呢，还是需要更多的接触跟学习的机会。那学校可以继续组织类似的活动。活动也鼓励我们的学生跟家长积极参与地方社区的文化活动，与原住民族群互相交流，来深化对于文化多样性的一个认知哦。是的，吧？那接下来还有什么新闻要提供给所有族人朋友们呢？
2: 这里是我们来自于南投的、哦、南投仁爱乡的仁爱国中的学生们啊，他们参加了高呃高雄科工馆所举办的机器人大赛台湾选拔赛，他们获得了这个奖状跟奖杯哦，而、呃、在六十八支的参赛队伍当中脱颖而出，获得 First 创新计划奖跟最佳简报奖。学生们的努力，他们也非常感谢长期在仁爱国中。推动科技教育的中国文化大学机械工程系校长说了啊，他们要感谢中华大、中国大、中国文化大学的蔡教授，他来学校呢，为学生开设了相关的课程，还要感谢他底下的林大志老师，在过去七年当中一直在学校里辛勤的耕耘。中国文化大学机械工程系的教授说了、啊，实在屏彰地区，特别是仁爱国中，可以有他们很多的空间，比如说原创教室。在过去的计划当中呢，他们逐步的建立相关的设备，让偏乡的学生能够持续的学习科技。另外，国中的校长说了啊，因为学校位于高山地区，过去资讯科技教育方面的资源非常的匮乏。为了让学生能够全方位发展，他们是从1 0零四年开始跟中华文化、中国文化大学这些工程系来合作，在校内成立相关的社团，让我们的学生能够学习更多的科技知识。好在这一次的机器人大赛当中获奖啊，证明杰鲁足够的资源，山上的小朋友能够成为出色的表现，小朋友觉得非常开心。这些努力当中学到很多，也也非常的幸运，能够在这个努力当中获得奖项他们都非常的开心。
0: 嗯，其实呢，我觉得这个这则新闻哦，告诉我我们了、哦，就呃，透过这样的一个支持，跟大学生做一些这个连结哦，这样的合作也让我们偏远地区的学生真的是有丰富的学习机会，能够让他们接触到新的科技跟知识，还有实践这样的一个科技，开拓他们的视野，也培养他们的创新思维跟解决能力的一个呃解决问题的一个能力啊、哦。但是呢，这个故事也反映出偏向地区的教育资源也不不均衡的一个问题。仁爱国中能够跟文化大学建立合作，得到丰富的科技教育资源，但还是有许多偏远地方的学校面临资源匮乏的一个困境。没有办法提供学生相同的学习机会，这样的教育资源的不平等，不仅限制了学生的发展力，也加剧了城乡教育的一个差距哦。那要解决这个问题之一呢，其实对于政府跟偏远地区学校的投资资注入这个投入呢，那提供种种充足的一个教育设施、科设科技设备跟师资培育之外呢，也要建立更多跨校、跨教育机构之间的合作。也是一个非常有效的解决途径哦，像是这次然国中跟中华文化大学的一个合作，就是非常好的一个这个合作的模式啊。那。教育资源不平等是一个深层次的社会问题，需要从多层次的面向来进行解决。就只有确保每个学生能够平等接受优质的教育，才能够实践社会的全面发展跟公平公正。也让我们共同努力，为每个孩子提供充满机会跟希望的教育环境。以上就是今天的部落大件事，提供给所有族人朋友们。也谢谢我们的把奈。谢谢，吧哟。好的，我们先休息一下，听首歌曲。回来之后呢，再跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻。
3: And only Holy God.
4: 黑客 ，Open Your Mind， 热爱教育电台。
5: 纤维或蔬果有什么好处呢？增加饱足感和咀嚼次数，预防便秘、肠道心血管疾病，降低血中胆固醇，有助于血糖控制等。好棒哦！我们可以做成引人注意的影片或电子教材。好啊，帮助大家对健康饮食有正确认知。九月十五号前参加大专校院多吃纤维或蔬果教学资源征选活动，还有机会获得奖金哦
0: 。以上广告是由教育部提供。
5: 端午快到了，当我们庆祝和团聚的时候，却有一群穷苦人为了健康和生活而烦恼。仁安基金会邀请大家付出一份善良，打造爱的世界，支持韩式庆端午，帮助街友和穷苦人，给他们一份爱的礼物。爱心专线0228361600。大家好
0: ，我是黄子娇。当你手上有一张发票想做公益的时候，你可能会想我要捐到哪里？脑中一片空白。哎 ，follow me 哦，建议大家一七六八八记下来，很好记。一起来帮帮雨阳慈善基金会，透过这些发票，然后兑奖，有机会帮助到清贫的孩子。呃，比如说营养午餐啦、啊，或者是近视眼镜的佩戴啦、啊，是不是少少力量可以汇聚成大大能量？邀请各位记住
3: 一七六八八， 17688, 拜托拜托。
0: 大家好，我是巴友，再次回到后山部落克后半阶段后山会客室。经过这几周呢，跟大家聊聊了这个大溪地的艺术文化哦。今天呢，在邀请到我们的姑母老师，就是台湾大溪地的舞蹈的推手哦。来上节目跟大家聊一聊大溪地的一个艺术文化的历史哦，在当中可以听到呢大溪地的由来、大溪地舞的由来，还有在法属波利尼西亚的一个艺术文化跟社会的氛围哦，希望大家能够在这个节目当中呢听到更多大溪地的知识。
4: 啊、这次我们呃，这个大湿地文化周。呃，来到第三周了哈，然后那这一次的主题呢是大溪地哈舞、哦、团的发展史。那我所谓的大溪地舞团，这个是在指在大溪地本岛哈、哦，大溪地本岛的发展史。我们还记得上个次呃上次那个 Taylor 老,老师他有演讲，呃他有讲分享，然、哦、后他有分享那个五大群嘛，哈、哦、的法属波利尼西亚五大群的群岛的舞舞蹈跟。呃，跟那个，呃，就是五大群的乐舞哈、哦。那在这个呃大群岛里面呢、啊，哈、哦，呃，因是有自己的类似这种像是乐舞的呃活动跟比赛，然后，那我现在讲的是大溪地呃本岛哈的历史，那这个。主题其实我们在去年疫情比较严重的时候，我们也有我们也有做那个文化分享哈、哦，然后是所以这个主题有做过了。那我我也有稍微再把它改一下，然后增加多一点点的呃资讯这样子。对，然后嗯，如果你觉得有听过的话，就是诶就可以再复习一下。好，那第一张，那我们呃。讲座最后哈，我们呃不好意思，我们上次真的比较赶哈，我们会留一下时间让大家提问。如果你有问题的话，呃，可以可以就是在整个讲座之后哈。好，那我先要讲这个舞团的发展史，大 C D 舞的舞呃发展史之前，然后想要呃先介绍一下，在古时候，也就是在那个西方。西方世界接触大西帝之前、啊，然后呃，大西帝当时大西帝的社会阶级，那它有分成四个阶级哈。那第一个阶级呃，简单来讲是有分四个阶级，但是呃，每个阶级里面还是还是会有一些阶级的哈。那总之这四大阶级是第一个最金字塔的最顶端是阿里伊哈、啊，阿里伊就是呃统治者。的意思哈，那再下来，呃，统治者可能是我们会所说的国王啊、女王啊，哈，那接下来是拉啊拉阿提拉，拉拉阿提拉呢，哈，是呃，可能就是小部落哈、小村落的呃的一些呃的首领这样子。领导者了，应该是这么讲哈。那上次我们去参加黑一把比赛的时候啊，哈，那个呃呃，现这几年然、啊、后都会有一些呃，都会有一些这几年都会有一些嗯呃一个仪式哈，就是要啊、呃、每个呃舞团里面的团长出来，那他会称之为这些团长，哦叫做拉阿提拉，好。那下在接下来一集是 manaune， 好 ，manaune 呢是平民的意思哈。那最最后一集是啊、呃、titi，titi 是奴隶的意思哈。呃，所以以前在他们那个时，在古时候的时代，是他们是有分有奴隶这个阶级的哈。所以，所以我们先稍微先记得一下这四个阶级。好，接下来，在1767以前呢、啊，也就是还还没有这个王朝哈，大西帝王朝以前，其实是、呃、可能一个岛里面它有分好几个领域，也就是有可能像是台湾的话来讲，可能就是有分好几个部落哈，那都是由家族所领导的哈，所以每一个家族的那个领导者都叫做阿利伊哈，那。当然，为了为了争夺就是土地啊，争夺，然后，呃，就是常常这不同家族的都会，呃，就是都会打，呃，就是呃有战争这样子。所以在七一七六七年以前，还没有这个王朝，还没有一个国王出来统治，以前是是这样的情况哈。然后再来一七八八。开始呢，就有一个家族变得非常的强大，这个家族叫做 p o l y n e s p o l y n e s i a 哈，它变得很强大，但是它也不是占领所有的法属波利尼西亚哈，它呃、嗯、是占领了大西地岛，然后还有一部分的摩利亚岛这样子，所以。还算是这这这些历史都还算是社会群岛的历史了哈，所以 Pomade 它变得很强大哈，在一七八八年的时候就开始呃开始呃有了这个王朝，那这个王朝它的统治下面是谁？就是各个家族 OK，、嗯、然后再来就是，当彭玛里上任之后，哦，他有一世、二世、三世、四世四,四,四个四个世代了哈、哦。那他上上任之后呢，哈、哦。嗯，等一下啊，他上任之后，到第二世的时候，他们开始就跟西方，呃，国家开始接触了哈，就也就是说，西方人开始进呃，就是、呃、旅行到了大西地哈。当时都还是呃，他们讲是探探险，然后探索呃，探险，怎么讲？就是他们到各个地方去呃做研究，然后，然后当然到最后。可能就会带，呃，可能觉得说这个地方哈是有经济价值的哈，他们可能就开始会有一些武力的用使用武力去争夺这样。所以，当开始在二世的时候还没有这个武力争夺的出现，但是呢，当时的贵族，大西天贵族会很希望有呃西方的呃资源，也就是他们的武器资源啊，哈，或者是一些。呃，就是物品的资源哈，所以他们会很希望跟西方人合作。所以呃，因为虽然普马雷他是他是已经是呃是一个王朝了嘛，就是呃所有家族里面最大的哈，最有权力的。但是呢，其他家族当然还都是在蠢蠢欲动、啊。然后呃，就是如果他能够拿到西方的资源的话，他们就可以，你知道，他们就可以就是有比较多的呃呃武力这样子。那所以当时在二世的时候就还没有，呃，这个婆马雷呢哈、哦，呃，对不起，这个还没有有这个就是西方人占领大溪地这个，反而是用合作的方式。那怎么样合作呢？可能就是可能可能就是大溪地人他们可能会呃。给西方人一个土地啊，或者是港口啊，然后让他们去停在那边啊，或者在那边，呃，渐渐在那边生活。然后，那可能西方人的那个呃交换，可能就是这些呃武器啊，或后或是来自西方的一些呃资源这样子。OK， 那这时候呢，西方人呢，他们也把那个基督宗教，开始慢慢的带进来了。那带进来之后呢，这个 Pomale 二世，他是，他就变成第一个贵族是，呃，第一个皈依到基督宗教的哈。那这时候他们不是跟法国人合作、哦，这时候是跟英国人合作哈。那他们呃。就是婆马门二世皈依到这个呃基督宗教的时候，他颁布了一个啊、呃、法律，叫做《婆马门法典》哈、哦。那婆马门婆罗法典就是说，因为贵族已经皈依到基督宗教了，当然当然这不是一夕之间呃形成的，这个是慢就是慢慢慢慢的哈、哦。那那他这个贵族皈依到，他就。他归到基督教上，他就呃强迫，也不是强迫，就是呃，应该、就是算是命令他的他的呃族人、啊，然后也就是也要跟他一样是在基督教。那那当然，当时这这时候的基督教基督传教的方式确实是非常的呃，非常的也要怎么讲直接嘛，然有一点有一点暴力了哈，所以。他当时呢，哦、就说如果哈、哦，呃，如果就是还是有人信仰传统信仰的话，传统信仰就是大溪地的传统信仰，他们可能就会被呃处罚，然、哦、后有时候是比较轻的，就是可能可能用、呃、用金钱或是物品的方式去罚款，然后那个、比较重的可能就真的是会有那个呃刑罚这样子，对。嗯
3: 床，准备去上工。一路上的我脑袋放空
0: ，吹着自由自在的风。好美好一天来到我手中。坐在位置上做自己的工
3: 。师傅的话要紧记在心中。从大到小或小到大的弄。
4: 这些活动跟宗教信仰是有关系的呢，就是刺青、舞蹈，还有祭神，然后祭呃大溪地的那个以前的神这样子。那舞蹈为什么是宗教信仰的活动之一呢？因为这个在宗教信仰里面，舞蹈呢，它通常是一个是一个也是一个呃呃什么仪式的一部分这样子哈、哦。对，所以。这些都被都被禁止，这样，嘿、hey, ，那好，先把这一段历史先放旁边一下哈、哦。我要讲到大 C D 的有一个非常非常特别的那个叫什么呃，非常特别的那个呃 class， 就我们刚刚看到了哈、哦、阶级哈，所以大 C D 这边不是有四个阶级吗？那还有一个阶级是在这四个阶级以外的 ，OK？ 我们注意一下哈、哦，最高阶级的就是国王嘛，哈，阿利伊；再来就是各各部落、各家族的呃领导者的阿提拉；然后再就是平民，再就是奴隶。那这个阶级叫做阿利欧阿琉伊跟我们现代的舞者就比较有相关系咯，哈，所以你看到在大溪地的舞团里面的舞舞蹈啊哈，他们呢有常常会有可能会有一个舞者或两三个舞者，他们是脸啊涂成红色的，通常这个、这一类的角色都叫做阿琉伊。阿琉伊他不在这四个大的阶级里面，他在外面。而且他是一个很特别的存在哦，哈。那阿六阿六姨是什么？他是他可能是祭司，那他可能是舞者，好，那他可能是呃，他可能是呃，就是我们用比较白话讲话是比较有才艺的人，或者是有专业领域的人，或者是他可能是他可能是他很会。航行，他知道各个星象，然后他知道各个呃哪呃每个就是大 C 地附近的岛屿的方向的位置哈、哦。那他可能也对于可能刺青是非常有专业的哈、哦，专精的这样子，他知道哪一个每一个呃刺青上面的图腾代表的神啊，或者是代表的灵。零啊，哈，所以阿利欧伊呢，他就算是一个很特别的存在，因为没有办法去用一个现代的这个专有名词去形容他了，哈。那那阿利欧伊对我们舞者来来说，他就是舞者，我们现在大集体舞者的前身了。不过，当时的阿利欧伊，他会，他们这一群人，他们是非常崇拜一个神，叫做欧罗。哦 o d 他是战神，他也是生育之神，就是生就是，呃生产的生，然后呃孕孕育的孕哈、哦，对，然后他们通常呢，哦也会常常出现在马来就是他们的庙啊神那边这样子哈、哦，那呃。之前佩轩有介绍了一本，佩轩老师有介绍一本书哈，叫做图巴伊亚。哈，图巴伊亚呢，哦是在西方的那种历史上面哈，或是野史上面会听到的这一个人。因为呢，这个图巴伊亚他是阿里留伊的成员之一，那他呢也是第一个好跟着呃西方的船到西方国家去。对，所以这时候，当时西方人到那个呃法属波利尼西亚群岛啊、哦，或者到南太平洋的时候，他们会需要一个好像类似导游哦，因为他很了解，就是可能呃波利尼西亚附近的呃呃，就是哪里住哪一些人啊，然、哦、后那他们的呃文化是怎么样，他们的习俗是怎么样，他们需要一个领领导呃，就是带领他们去去。呃，算是一个沟通的桥梁、啊，然后，所以他们，呃，当时图图巴伊啊，然后是一个很重要的角色在那一个船上面，对，然后再来就是，所以我们看到这一段话哈、啊，他他这边有写哦哈，阿廖伊呢是一个。他是教派的团体，但其实他也，呃，他所说教派团体，主要是因为他们大部分的阿瑞乌都非常崇拜欧罗啦，欧罗是一个战神嘛，哈。然后呢，他说以身上特殊的刺青啊，哈，然后为主陈。组成，也就是说，他们身上每一个事情其实都是有阶级的。好，就是说，阿利欧伊自己本身也有阶级。譬如说，你可能我记得阿利欧伊呢是有六个阶级，就是你要变成到最厉害的，或者是最可以出师的，就是到六个哈。然后，那每个阶级完成每个阶级，他们都会有有身上会有事情，然后再来就是，呃。祭司啊，阿留阿留伊他也有可能是祭司哈。其实除了主持宗教祭典之外，他也是知识的保存者。那这些知识有包括包括医药啊、天文啊、航海啊等等的这样子。好，所以这是阿留伊啊。再来就是，那我们又回到了这个嗯普马雷二世这个颁发了。法典之后呢，那他们禁止了舞蹈相关的一些活动，对不对？那这禁止很长一段时间哦，大概快要一百年了。那是一直到他的出现，这位女士的出现，她叫呃，她叫嗯、呃、，Madeline Moa，Madeline、哦、Moa。那为什么是她的出现呢？因为呢，她其实在，在当时她已经是我看一下哈。嘿应该是五一九五六年了，对，五一九五六年的时候，这之前他去法国看病，好、哦，当时已经是法国殖民这个法属波林尼西亚了，哈、哦。他当时去法国看病，然后就呃去逛逛一逛的时候，就逛到一个一个活动的现场，哈、哦，就是那这个活动呢是一个舞蹈的活动，然后尤其是他在展现法国呃各地的呃乐舞。的演出哈，还有歌曲啊，哈等等。那所以，他就觉得说，哦，我们是法国殖民地，但是为什么我们的舞蹈没有出现在这个 festival 里面？而且他又想到，而且我们的舞蹈一直都是被压抑着哈，然后好像也没有继续流动了，没有很少人在继续实践了哈，因为。因为在那个情况被压抑的这个情况下，会变成慢慢呃，当时的人民会慢慢觉得说跳舞是一件不好的事情，所以他没有经过这样这样这一段的时间。后来马德里莫啊就觉得说，哎、欸、不行，他他要做一些事情，所以他就回到了大溪地。他回到了大溪地后、哦，就创立了舞团，叫做黑伊瓦。那他创立了黑伊瓦舞团呢，哈、哦，他的那个。他也有技巧的，就是他为什他要怎么样让这个舞蹈能够再次的让呃民众哈、哦、这个 community 去接受，他就去找当当时很有名望的家族，他们的儿子、他们的女儿，而且他在找呃舞团的团员的时候，他都是会找漂亮的，好、哦、看起来美丽的，符合符合他们当时的那个。呃，审美观这样子，那后来呢？那他要在怎么样的场合啊？因为当时还是有很多场合是不能公开跳舞的、啊，那他就想到了在七月这个时候、哦，哈，七月是刚好是法国的国庆的这个月份，那。那发叔不定下就会常常会在七月做一连串的活动，好来庆祝这样子。那他就他就说，那他就去申请，可不可以在这个就在这个场合，然后去去去表演这样子，所以才会有。所以这个我们看到 m a d a l i n Moa， 他的这个舞团叫做黑衣法。那我们现在啊哈，大溪地很著名的黑、hey、衣法 Itahiti， 我觉得大溪地文化节其实就是 m a d a l i n Moa 的这个舞团的呃，就是被他影响，因为应该就是说这个黑衣法这个舞团，然后这个 m a d a l i n Moa 创的是他，是我们的整个活动的前身哈。所以我们就会常常会讲他的名字哈。OK， 所以他在1956年开始创立，那这时候还没有舞蹈比赛哦，因为这时候都还是刚刚开始在复振嘛，哈。那但是他就有呃一直出表演，然后呃一直去呃去公开的推广这样子，然后就也吸引越来越多的人加入哈，加入他的舞团。那其中他有一个学生是很现在很有名的，呃，他不过他也在几年前呃呃。呃哦、去世了哈，那这个人叫做这个人叫做 c o c o Hoda Hoda， 那 c o c o Hoda Hoda 呢哈是创立 Temaeva 的创始人哈，所以这个 c o c o Hoda Hoda 呢老师哈，他就是开始创立创立就是是马丹马丹尼莫娃的学生，那他就后来就创立了这个舞团 Temaeva， 那 Temaeva 呢哈现在还存在哦，哈，他已经有六十几年六十。据说，是六十年的五六十年的历史了，然后，那他在大溪地的这个评价呢，就是他是非常非常传统的舞，呃，的舞团那他现在有流传下来，然后就是他的他的学生也有继续带领这个团这样子。那 Temaiva 里面 ，Temaiva 这个团就跟我们现代的舞者就更。更接近了哈、哦、t e m a e v a 这里面的舞团呢，哦，它出了非常多的有名气的老师。这时间点是一九八零年代的时候，那后来，呃，从那个 t e m a e v a 舞团出来的那个舞者呢，就开始创团啦。那第一个团是 Yoratahi a i t。这个是，这个、我都是从时间点开始放的哈。那 Ya y 的 o r 迪呢？哈，他是呃当在当时啊哈，可能大 C D 开始推广了那个光光哦，要推广大 C D 观光，所以呢，他们这个舞团他常常到世界各地去展演。再来是 Doa r e 然后再来就是我们很熟悉的 d a m a r i k i Boerani， 也就是在1980年代这时候是呃创立的。然后再来是一个 d a m a r i k i Boerava、哦。好、哦，我们可能比较不认识那个 Yaora Tahidi 的团长哈、哦，那他当时是。大西地啊，吼，就是常常会呃代表大西地出去展演，去介绍大西地的风土民情，就是这个团体。那都阿里瓦呢，是这个 Manush 老师的团体。那 Manush 老师呢，现在很有呃，常常会出现在日本的大西地的比赛啊、哦，当评审啊、哦。然后他也常常好像也会到黑吧 Paris。巴黎的大 CD 舞蹈的比赛，然后当当评审这样子。那再来就是我们呃很熟悉的 Damarike Boylan， 哈 m a c a u Foster 老师，哈，这个这个三个三位呢，他们都是从 Dimaiva 里面出来的舞者。那还有呢，还有另外一位还蛮特别的，好，就是呃，你们知道有一首歌叫做 Debu Debu Anu Anu a n 吗？ Debuanoanoana 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！这首歌哈，这首歌呢，它是在讲三位舞者，来自哪里的舞者呢 ？Dwarifa。那其中这三位里舞者里面有一个叫做 Manush， 就是 Manush 老师。所以在听到 Debuanoanoa 的时候，你就会想到这个啊，这三个舞者里面会有这个老师了、哦、哈。那在接下来哈，我刚刚说的有一个比较特别的呃团体叫做 Damari b o e r a v、哦、a 哈，那这个老师哈、哦、叫做 Moada 哈、哦，那她嫁给了谁啊？她嫁给了旁边这一位歌手，好、哦，这位歌手唱了很有名的。呃，他呢是来自于一个家族，好、哦，还记得 Sabrina 吗？哈、哦，我们在呃 Tenatila、啊、在呃 The o r i t a t i Haiti 时期的时候，我们常常会使用 Sabrina 啊、呃、老师的歌曲，哈、哦，就是那个呃 Rody Rody 啊，哈、呃啊哦，或者是呃那种呃 Louis h a n a Hanna， 哈、哦，这也是这个是这个他先生的，就是那个。摩亚达先生的侄女唱唱的哈，这是他们都属于一个呃歌歌唱家族了哈。那那这个那我我重点是回到这个摩亚达老师莫摩耶达老师呢，当时已经有大 CD 黑白一台一提乐舞比赛了哈。那他呢是在14岁的时候就得到了 Base Dancer， 也就是我们的呃就是。最最好舞者的这个称号称了哈。
0: 感谢大家收听今天的节目。今天的节目呢，是这一这个这几周呢，我们呃天娜天娜南岛大溪地艺术工作室的专业老师呢，来跟大家上节目，分享大溪地舞的一个历史跟大溪地舞的一个艺术概况哦。那不要错过明天的节目，明天节目还是会有我们的古木老师来跟大家分享大溪地舞。的一个眼镜史，不要错过明天的节目咯。我们今天节目就到此告一段落，感谢你们的收听。我们明天同时间继续锁定《把油的后山部落客》，提供给大家更多的原住民新闻讯息。我们明天见，好嘞。